0: O que é que se só obtém através da música, Luís Tinoco?
1: A música, para mim, é talvez a única coisa que eu sei fazer, ou que eu penso que sei fazer minimamente bem. Consequentemente, eu diria que eu com a música consigo realização pessoal. É algo que penso que é talvez o desejo máximo de qualquer pessoa que se dedique a uma área artística.
0: 42 anos, músico, compositor. Porquê que será que a designação música contemporânea assusta tanta gente, Luís Tinoco? Bom, eu
1: penso que já não assusta como chegou a assustar.
0: Em todo caso, ainda há uma espécie de resistência a esta designação.
1: Há, ah, e inclusivamente, hoje em dia nós vamos ver em alguns teatros, festivais, etc. A forma como aparece representada a música contemporânea já não é de todo aquela que nós encontrávamos há uns anos atrás. Por exemplo, se nós fomos a um, um sítio como o Barbican Center em Londres, na música contemporânea encontramos as músicas do mundo, as músicas étnicas, música jazz, música erudita contemporânea, encontramos tudo como sendo Expressão musical contemporânea. Parece-lhe bem? Parece-me que, por vezes, corre-se aí o risco de pôr tudo dentro do mesmo saco por razões promocionais de comunicação e de vender, vai lá digamos, um concerto ou um conceito também.
0: Há um problema de designação, porque música contemporânea deveria ser a música que se faz hoje... Independentemente Sim. da área. E quando se fala de música contemporânea, estamos a falar da música erudita contemporânea. Sim.
1: Normalmente, quando se utiliza essa classificação, é em relação à música de tradição escrita. Eu diria que, para podemos dizer que é contemporânea, terá que ser uma música que traga algo que de algum modo não pudesse ter sido escrito noutro tempo, porque há música de tradição escrita desde palestrina barra, etc, até aos dias de hoje e contudo já não é contemporânea
0: É música que exige um ouvido especializado ou especialmente treinado?
1: Eu penso que já não e voltamos um bocadinho à questão anterior. Hoje em dia, também penso que já não existe uma música contemporânea ou uma linha mainstream do que é fazer produção musical contemporânea. Existem várias correntes, várias escolas e nesse sentido também existem músicas com diferentes graus de exigência daquilo que é o conhecimento prévio da prática. De... Quando falamos
0: nas músicas difíceis no âmbito da música contemporânea, estamos a lembrar-nos do serialismo, da tonalidade... Exato,
1: que estamos a falar nesse caso de uma forma de expressão já quase com 100 anos de tempo, não é? Portanto, já estamos a falar de uma coisa perfeitamente datada, se bem que, atenção, eu clarifico, quando eu digo datada não significa que não seja um contributo para a criação musical, com muito ainda a explorar, e muito válido o que acontece, é que já tem 100 anos de história. A tonalidade nunca foi, ou
0: alguma vez terá sido a sua linguagem, a sua expressão musical?
1: Não, depende. Eu penso que todos nós passamos por períodos diferentes, períodos de exploração, de investigação, e houve fases em que a música que eu escrevi era um pouco mais dissonante do que aquela em que eu me encontro neste momento e provavelmente daqui a uns tempos passarei outra vez por uma fase de maior cromatismo, maior tonalidade, não sei, eu penso que Qualquer compositor está sempre à procura de algo que, que, que nunca que se ainda não fez antes. Hora está. E as soluções, para mim, enquanto compositor, gosto de ter um leque de opções à escolha amplo e diversificado. E isso inclui tanto a consonância como a tonalidade, ou a dissonância, se quisermos pôr as coisas de uma forma mais simplista.
0: Aprende-se a gostar de música, Luís Sinoco?
1: Sim, eu penso que todos nós conhecemos pessoas, familiares, amigos, que davam muito mais atenção a outras formas de expressão, as letras, as artes plásticas e que foram descobrindo a música porque a música é talvez a forma de expressão mais abstrata de todas porque não tem qualquer tipo de associação de significado de imediato quando eu ouço um mimol um mimol não tem um significado enquanto...
0: Por isso é que muitas vezes há a ideia de que ou se adera ou se rejeita sem mais e por isso também é que lhe perguntava se há um caminho e um percurso a fazer no sentido da aprendizagem
1: da audição da audição Bem, eu penso que isso também varia um bocadinho de país para país e de cultura musical para cultura musical. No nosso país, infelizmente, a formação musical de berço não é tão estimulada como noutros países, com outras tradições. Basta pensarmos, na Alemanha, por exemplo, é um país onde desde muito novas as crianças têm um contacto muito direto com a música. Portanto, no nosso caso particular, agora para falar de Portugal, eu diria que as camadas mais jovens não chegam Há música e há grande música com a mesma facilidade quando pensamos noutros países e noutras realidades, isso é verdade.
0: O seu contacto é de berço, a sua ligação à sim. música é desde a infância. Sua avó era sim, sim. pianista, discípula de Viana da Mota, o seu pai, músico amador e um dinamizador do jazz em Portugal. Esse ambiente familiar funcionou apenas como estímulo
1: ou, em algum momento, como uma forma de pressão também. Não, eu penso que foi um estímulo que esteve sempre presente e de tal modo era que eu durante muitos anos não passou pela cabeça que ia viver profissionalmente na música.
0: Chegou a pensar na arquitetura?
1: Não, eu cheguei a estudar cinema. Ah, estudou mesmo cheguei cinema? Cheguei a frequentar o primeiro ano do curso superior de cinema e durante muito tempo eu pensei que a música era só mais uma realidade... Era o pano de fundo da sua vida. Constantemente presente na minha vida, porque de facto a minha avó era pianista concertista e desde o de que eu ouvia a minha avó tocar, o meu pai através do jazz tínhamos constantemente jam sessions em casa e portanto eu tocava piano e dedicava-me à música como penso que qualquer pessoa que viva numa casa onde existe um metia de uma forma muito presente, acaba também por se envolver nessa prática, não necessariamente consciente de que essa vai ser a sua profissão.
0: Às vezes até há a tendência de tentar escapar a um caminho demasiado óbvio Sim. em termos familiares.
1: claro, às vezes é preciso matar o pai, mas no meu caso <risos> resolvi. Neste seu caso, por acaso, tinha uma pergunta para lhe fazer nesse sentido. Se não há qualquer
0: coisa de Edipiano no facto de sendo o seu pai um amador de jazz, uma pessoa que também esteve ligada à chamada música Ligeira, não, aparentemente, não ter seguido por essas vias e a sua música ser uma música erudita.
1: Não, mas repare, o meu pai, precisamente por ter tido também ele, enquanto criança, um contacto muito direto com o meio da música erudita, por exemplo, os meus avós viviam em Liria e organizavam os sorões das horas de da arte pronto passavam pessoas como Guilherme Minasugia, grandes solistas que vinham a Portugal e que passavam por casa dos meus avós e, portanto, o meu pai cresceu num ambiente a ouvir esses músicos e a ouvir essa grande música e o meu pai ainda em viúdo, por exemplo, as primeiras vezes que mostrou alguma coisa ao piano para que alguém que não fosse a família foi precisamente para o mestre Viana da Mota, que era professor da minha avó. Portanto, apesar do meu pai não ter, enquanto artista, sido uma pessoa que se tenha dedicado à música erudita, é um autor que se dedicou muito à música jazz, à música de cena à música para televisão, para teatro dança, etc. E nesse sentido eu também fui muito estimulado dentro dessa diversidade, dentro desse pluralismo. Eu enquanto ouvinte devo dizer-lhe que ouço tanto a música erudita, como ouço música jazz, como ouço músicas do mundo, não tenho qualquer tipo de preconceito. Não há
0: hierarquias?
1: Não há hierarquias no sentido de haver preferências mas há hierarquias depois dentro dos géneros e das categorias, dentro da música erudita, eu prefiro ouvir alguns autores dentro da música jazz prefiro ouvir outros agora não ponho de forma alguma as coisas num plano clubístico de que há uma música, vá lá se quisermos da grande cultura e outra da baixa cultura isso não vejo as coisas assim. Uma das suas marcas enquanto
0: compositor é a importância que dá em muitas das suas obras à literatura havemos de falar disso mais adiante mas agora antes de um pequeno intervalo pedi-lhe que nos apresentasse este fragmento de uma das suas Search Songs Search porque partem da poesia de Alexander Search o heterónimo inglês
1: de Fernando Pessoa Exato, bom, essa foi de facto uma obra que é um ciclo de canções orquestrais para soprano e orquestra que eu escrevi em 2007 resposta também uma do Festival do Estoril e na altura a razão porque escolhi poesia inglesa de Fernando Pessoa foi uma razão muito prática é que a solista que ia estrear essa obra era uma cantora sul-coreana Yeri Su, uma cantora, uma soprano absolutamente maravilhosa e se estrear isso com a orquestra Royal Philharmonic Orchestra e na altura eu sabia que ela não poderia cantar em português, eu queria utilizar um texto de um autor português, mas não podia ser em português. E, e a pessoa, pessoa resolveu Obviamente um pessoa resolve muitos problemas, resolveu-me esse, mas eu não conhecia o heterónimo Alexander Search e foi muito curioso para mim porque para muitos especialistas não será o expoente máximo da poesia inglesa do Pessoa, porque ainda é uma poesia de um jovem de 20, 16, de 7 anos, etc. Mas também essa imperfeição, essa insegurança, se quisermos, esse germinar daquilo que depois viria ser grande pessoa e nos seus outros heterónimos, etc. Foi um processo que me interessou. E como para mim, a escrita dessa composição também era um processo processo de descoberta, de caminhos e de procura, achei que o Alexander Search era o poeta ideal para trabalhar nesse contexto.
0: Ficamos então, antes de um pequeno intervalo, com um excerto da Sunset Song com a soprano Pia Comsi. Não se conseguiu determinar de quem é aquele solo de tosse logo no início.
1: <risos> Isso é uma gravação ao vivo, é um problema das Isto é gravado na, pela <risos> na Casa pela da Música. Na Orquestra da por Casa da Música, exatamente.
0: A música de Luís Tinoco, então. nessa conversa com o compositor Luís Tinoco, um músico erudito, já por diversas vezes, premiado nacional e internacionalmente. Qual é a distinção de que mais se orgulha, Luís Tinoco? A
1: distinção <risos> de que mais me orgulho. Talvez Pode não ser um prémio, pode Sim. ser
0: apenas um elogio especial.
1: Era precisamente por aí que eu talvez fosse. Porque os prémios, obviamente, têm importância e ajudam, a lá, se quisermos, a promover o trabalho de um autor. Mas aquilo que para mim tem sido o maior prémio é a relação que se tem vindo a estabelecer ao longo dos anos com os próprios músicos. Quando eu escrevo uma obra que depois é tocada e eu sinto que quem está a tocar cria uma empatia com a música, quem a dirige também, e que depois muitas vezes dessa relação surgem outras obras que vêm a seguir e outras oportunidades, esse é talvez o maior elogio que um compositor pode
0: ter. As suas obras têm sido frequentemente tocadas, sente-se um compositor afortunado nesse aspecto?
1: Bem, a área em que eu estou, precisamente esta, falávamos há pouco da música a tradição escrita, a música erudita, nunca se pode dizer que seja muito tocado. Sim, uh... mas
0: pergunto-lhe isto porque há muitos compositores que provavelmente têm menos sorte yes. nesse aspecto yes. e nunca ouviram a maioria dos trabalhos que escreveram. Sim,
1: isso é curioso porque a forma como as pessoas lidam com isso é diferente. Uma vez um, um colega meu dizia-me que não se preocupava nada se a música era tocada ou não porque a função dele, o seu trabalho estava cumprida quando ele punha a barra dupla e chegava ao fim de uma obra. A partir daí a música já não era dele. Eu devo yes. dizer Não, para mim não é. Para mim é importante que a música seja tocada, que seja ouvida e que cada segunda e terceira execução de uma peça permita uma nova leitura da mesma música, não só para mim mas também para os próprios intérpretes e nesse sentido, sim, é verdade que eu tenho tido essa oportunidade de ter a minha música a circular, um pouco não só em Portugal, mas fora, e isso é há pouco também falava da realização a música traz-me realização pessoal e isso é um dos elementos dessa realização, claro.
0: Escrever uma peça para a orquestra, imagino que deve ser uma decisão que contém inevitavelmente um grau de risco superior ao de escrever uma peça Sim. para piano.
1: Sim, claro, quando se faz a genera só com um músico é menos grave do que quando e, se faz com E à partida
0: também será mais fácil encontrar um pianista disponível claro. do que uma orquestra disponível. Claro,
1: a orquestra é, para mim é, é a vertigem porque nós não temos só que lidar com o problema da dimensão no tempo, que é sempre um problema válido para qualquer obra musical seja para piano, seja para orquestra, seja para ópera, mas temos de lidar também com a dimensão na quantidade e de dominar lá, a simultaneidade de umas boas dezenas de músicos. Para mim, a orquestra sempre foi talvez o meu instrumento favorito. Aliás, a razão pela qual eu decidi a dada a altura que queria fazer um curso superior de composição e ingressei na Escola Superior de Música foi em primeiro lugar porque eu queria saber escrever para a orquestra mais do que querer aprender a compor que eu penso, que, e agora falo contra mim porque hoje em dia sou professor de composição eu acho que não se ensina a compor já se se ensina a orquestrar etc, talvez e nesse sentido a orquestra para mim sempre foi um instrumento que me assustava pela vertigem, pela essa dimensão mas ao mesmo tempo eu sabia que mais tarde ou mais cedo ia mergulhar nesse vértigo
0: não é? Nunca teve a tentação de dirigir de tocar esse instrumento que não, não se pode levar para casa
1: <risos> Não, aliás, eu costumo dizer na brincadeira que a razão por, também porque segui a composição é porque eu sempre fui um péssimo intérprete, tocava pessimamente piano e, portanto, eu calculo que a minha qualidade de direção seria equivalente à minha qualidade de execução enquanto intérprete.
0: Tem em preparação um disco de obras para a orquestra, a editar no próximo ano pela Naxos, uma das maiores editoras de música erudita a nível mundial. Já tem a orquestra? Já tem solistas? Já tem maestro? O que é que ainda lhe falta, Luís Tinoco?
1: Bom, neste momento eu posso dizer que a gravação desse disco já está num ponto sem retorno. Vamos fazer as gravações no Grande Auditório da Fundação Carlos Gulbenkian no próximo mês de junho, entre os dias 12 e dia 16. Isto é uma oportunidade que surge única e exclusivamente porque... O Serviço de Música da Fundação Globo que me abriu esta porta, portanto é uma oportunidade absolutamente, quer dizer, invulgar para um lado, mas que eu tenho que agradecer, que é uma oportunidade única.
0: Mas ainda não está tudo reunido não, em termos no de conexões... contexto,
1: no contexto atual em que nós estamos, como nós sabemos, a questão financeira é sempre a questão mais difícil. Eu
0: sei não que é? não está tudo reunido porque fui à sua página na internet e de repente <risos> vi que está a fazer uma subscrição pública Não sei como é que se há de chamar a isto em português.
1: Uma angariação através de crowdfunding. Não, na realidade eu, eu explico. Apesar de eu ter essa editora e ter essa grande orquestra e, e, os, e os solistas e intérpretes já comprometidos e, e assegurados, este é um projeto, obviamente, que custa bastante mais dinheiro do que se eu quisesse gravar um disco com quartetos de cordas.
0: E como é que funciona o crowdfunding? Crowdfunding
1: é um sistema que, por exemplo, nos Estados Unidos está muito banalizado e há imensa produção na área das artes, mas não só. Também na área de projetos empresariais, etc, que é financiada... Até para as
0: rádios é assim, as rádios permanentemente pedem àqueles que as ouvem que entrem com algum.
1: Claro, aqui é mais do que isso porque na realidade o crowdfunding funciona com algum retorno, ou seja as pessoas vão à página do crowdfunding, leem os projetos que lá estão e quando contribuem com valores que podem ir desde um euro ao valor que quiserem, depois existe um retorno para se quisermos compensações no caso, por exemplo, do CD estão
0: nós, a comprar o CD há pessoas que em... Estão, é
1: Exatamente, ou seja, o que nós estamos a fazer é vender o maior número de exemplares de CD à partida para com esse retorno conseguimos financiar o disco. Existem outras contrapartidas, pessoas que façam um investimento maior podem assistir ao primeiro dia de gravações com a orquestra, ou podem depois receber partituras autografadas. Portanto, está, isso tudo, está
0: tudo tipificado?
1: Está tudo tipificado e escalonado em função, vai lá, da generosidade de quem resolve participar neste projeto de uma forma ativa e isso é algo que ficará sempre na memória dessa pessoa, que é a aquele disco, aquela gravação, surgiu também, por consequência... Eu dessa também tenho ali uma participação. Exatamente.
0: Isso pode, de algum modo, ser visto como o equivalente tecnologicamente avançado do chapéu que os músicos de rua passam pelo público que juntam à sua volta?
1: <risos> Eu gostava de não ver as coisas assim, <risos> de uma forma tão miserabilista, mas a verdade é que o contexto em que nós estamos hoje em dia, todos nós sabemos, é o de zero investimento para a cultura. Estamos, de facto, num momento absolutamente lamentável de demissão, institucional em relação a, a tornar estas coisas possíveis, as prioridades passaram a ser outras e infelizmente o gravar e fixar o património musical da música erudita portuguesa, quer seja dos autores vivos, quer seja dos grandes autores que já não estão connosco, desde os Bom Tempo, Carlos Seixas, Jolie Braga Santos, etc. Passou a não ter importância nenhuma. E a música, é, neste aspecto, sempre foi um parente pobre, porque para e aqui, obviamente, ainda bem que existe esse tipo de financiamento e apoios para as artes plásticas, para as para a tradução da literatura portuguesa em língua estrangeira, para as feiras internacionais, etc. Na área da música infelizmente aquilo que nós vemos é constantemente o apoiar dos géneros que se calhar não necessitariam desse apoio. Precisamos verdadeiramente de apoiar o fado ou as músicas ligeiras que estão dentro de uma lógica comercial. Os e grandes
0: festivais têm apoio camarário.
1: E das grandes empresas, ou seja, há formas de conseguir garantir a existência dessa produção, que é tão válida como esta, atenção, não estou a hierarquia mas que, de certa forma, ela tem os seus mecanismos já assegurados e a música erudita não tem esse paralelo no, nos apoios institucionais, de facto. Se
0: um dos nossos ouvintes quiser, de repente, ter a oportunidade de contribuir para que o seu disco vá por diante... E tornar-se mecenas uh, da de realização desse disco, o que é que deve fazer?
1: Basta fazer um Google Search com a palavra crowdfunding, não é? E depois... Ou ir à sua página, o... tinoco.luis.com. Exatamente, ou também do PPL, que é a página da Universidade Católica, porque este projeto do crowdfunding, é preciso dizer lo está a ser feito de uma forma muito séria por docentes universitários da Universidade Católica e, portanto, a plataforma crowdfunding está em www.ppl.pt.
0: Antes de mais um breve intervalo, vamos ouvir mais um excerto de uma das suas obras, Round Time. Que peça é esta, Luís Sinouco?
1: Essa peça é talvez o meu pontapé de saída para a música orquestral. E a partir daí, do Round Time, passei a escrever muito regularmente música para orquestra. Portanto, de certa forma, foi um, lá, foi um investimento que me correu bem.
0: Round Time de Luís Sinouco antes de um pequeno intervalo. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o compositor Luís Tinoco, que viveu em Londres, mas regressou. O que é que essa experiência de viver lá fora lhe ensinou a respeito de Portugal e dos portugueses, Luís Tinoco?
1: Bom, já ensinou-me a ver Portugal e a minha cidade Lisboa de uma forma... Que eu não tinha visto ainda antes de sair do país. Eu lembro-me quando voltava a Lisboa e via esta luz e via a cor desta cidade, dava um valor muito maior do que aquilo que dava antes de ter saído. Portanto, às vezes o afastarmos-nos daquilo que é o nosso território é o primeiro passo para valorizarmos e para lhe darmos o, o devido valor.
0: Nunca se chegou a pôr a hipótese de ficar por lá?
1: Surgiram algumas hipóteses profissionais que se tivessem sido bem-sucedidas, eventualmente eu teria prolongado a minha estadia fora do país mas a minha zona de conforto é mesmo Portugal.
0: <risos> Quando chegou a Londres, sentiu que ia bem preparado indo da Escola Superior de Música?
1: Ia muito bem preparado em alguns aspectos. Por exemplo, uma das coisas que a Escola Superior de Música dava e que era muito sólido e muito forte, e penso que ainda hoje dá, era a parte teórica, a parte da componente técnica, e é muito mal preparado ao nível da escuta da música que eu fazia, porque por razões logísticas e da organização do nosso sistema de ensino, o Carlos, se calhar, vai ficar surpreendido se eu lhe disser que durante três anos de curso, cá na altura era o bacharelato não tive uma única vez uma peça minha tocada. Portanto, as coisas. Mas está
0: a importância de ouvir aquilo que se escreve ora, está, sendo música. Ora,
1: está. E depois, quando fui para a Inglaterra, em três meses tive mais música tocada do que tinha tido em vários anos em Portugal. Portanto, Mas há muitos
0: estudantes e muitos alunos hoje de música. Nos diversos conservatórios, porque é que a música não é tocada? Mas hoje
1: é muito diferente, mas eu estou a falar, eu quando fui para a Inglaterra foi em 1997 e na altura ainda não era assim. Eu vejo, por exemplo, hoje
0: a alterar-se o panorama da está, música em Portugal? Está
1: a dois níveis. Por um lado, do ponto de vista técnico, cada vez mais temos músicos e jovens músicos miúdos a educar de uma forma absolutamente extraordinária, ao nível do que melhor se faz em qualquer parte do mundo, e depois também ao nível das mentalidades, já não é assim tão difícil convencer um professor a deixar que o seu aluno toque músicas mais recentes. E os próprios intérpretes também estão a começar a ter cada vez mais a noção de que para além do grande repertório do mainstream, eles também se enriquecem e também contribuem com algo novo se experimentarem tocar peças diferentes, porque vamos ser sinceros, quer dizer alguém pode tocar melhor do que os grandes mestres já tocaram a grande música dos Bach, Beethoven, Mozart, etc. Não é?
0: Justamente, como é que um compositor contemporâneo Concordo. se sente <risos> e concorre olhando para as programações das diversas fundações, salas de concertos, etc., que atribuem 90% da sua programação ao grande repertório é clássico verdade. e romântico? Isso é uma limitação? É uma inevitabilidade? Como é que encara isso? Eu
1: diria que é uma limitação que surge, precisamente, voltamos àquilo que também já falámos há pouco, a informação e a formação musical do grande público não é equivalente, por exemplo, à formação que o grande público tem, por exemplo, na área das letras. As pessoas começam a ler grande literatura muito mais cedo do que o fazem no consumo, por exemplo, da música, e nesse sentido, muitos programadores jogam pelo seguro, porque querem ter a sala cheia. programarem um
0: Beethoven, terão Obviamente, público.
1: Tem, tem. muito mais público que se programarem Tino, que programarem um Luís Tinoco, não os censuro. Agora, também é verdade que esta é uma, lá, uma fatalidade contra a qual não só os compositores contemporâneos lutam, mas também, por exemplo, os intérpretes de música antiga, assim umas franjas nos períodos temporais da história de música quanto mais para trás e mais para a frente nós avançamos, menos oportunidades têm sido dadas, mas também aí eu devo dizer que as mentalidades vão mudando e hoje em dia há muito mais oportunidades e muito mais possibilidade de fazer coisas do que se pensámos há 20 anos atrás E estes
0: estudantes de música que estão a ser formados se calhar não vão ser todos músicos mas serão todos certamente ouvintes de música diferentes do que seriam se não tivessem tido esta absolutamente, formação
1: Absolutamente, e uh, aqueles que vão fazer a sua carreira como intérpretes e como compositores, autores, têm muito mais oportunidades do que, por exemplo, eu tive há 15 anos atrás, quando fiz a minha formação.
2: O
0: Luís Tinoco foi aluno do António Pinho Vargas, e o António Pinho Vargas foi uma das pessoas a quem já ouvi dizer que há música demais no mundo, partilha deste <risos> ponto de vista.
1: Hum,
0: talvez. No sentido não sei. da música, não da música escrita, mas... Da música por todo lado.
1: Sim, bem, nesse sentido concordo, não é só o António que diz isso por exemplo, o António Vítor Almeida passa a vida a queixar-se de música com que somos constantemente bombardeados nos restaurantes, nos centros comerciais, nos elevadores, etc, portanto, por vezes eu confesso que partilho dessa necessidade de algum isolamento e de algum silêncio e nós somos constantemente bombardeados com som com música em todo lado.
0: Quais são os seus hábitos enquanto consumidor de música?
1: Gosto muito de ir a concertos, porque a música ouvida ao vivo não é o mesmo que quando ouvir vida em gravação Sou também um ouvinte compulsivo de música e de novas gravações porque, como o Carlos sabe, eu faço também rádio na Antena 2 e tenho um programa semanal e, portanto, quanto mais não seja por uma questão profissional, tenho que semanalmente estar constantemente a ouvir música para programar e depois, no contexto também da Escola Superior de Música, enquanto docente, estou constantemente a ouvir música. Portanto, nesse sentido devo dizer que estou constantemente a ouvir música e às vezes gostava de ouvir um bocadinho menos do que aquela que ouço. Mas... Eu costumo
0: cantarolar as canções que passam na rádio quando vai de carro?
1: Essa foi sempre uma grande falha minha. Eu nunca tive memória musical, nem para letras, nem para nomes de ruas, nem para as canções que tocam na rádio. Nem para a rádio, sua música? Nem para a minha. Quer dizer, a minha eu A sua música é... não é
0: de cantar <risos> digamos assim.
1: Não, as peças vocais, as peças em que utilizo voz humana, Mas, sim. sim. claro, sim. Isso, isso por vezes, sim. Mas eu vejo, por exemplo, com os meus miúdos, às vezes vamos no carro e se ligamos a rádio passa um tema, eles automaticamente sabem as letras todas e cantam tudo e eu nunca fui capaz de fazer isso, mesmo quando tinha a idade deles
0: se ter ideias musicais em situações invulgares e em que não está propriamente a trabalhar?
1: Talvez o, as alturas em que eu tenho mais ideias musicais não estando a trabalhar é quando estou a dormir e às vezes sonho com soluções para peças. E... Mas há
0: aquela história clássica do tipo que está a dormir, tem uma ideia genial e toma nota, tem um caderninho ao lado porque não quer perder a ideia, toma nota e no dia seguinte vai ler o que escreveu e que lhe parecia uma ideia genial e diz cebolas, batatas Exato, e
1: alhos. Não, não, não tinha interesse <risos> nenhum. Isso é verdade que por vezes nós sobrevalorizamos os nossos sonhos quer seja quando estamos acordados, quer seja quando estamos a dormir, mas é uma experiência para a qual eu passo com alguma regularidade e eu gostava de dar o benefício da dúvida, que pelo menos essa música que eu sonho tem algum valor. Toma nota
0: dela e lembra-se dela depois?
1: Não, eu tenho uma memória péssima. Eu acho que já nasci com falhas de memória gravíssimas.
0: <risos> Apresente-nos este From the Depth of Distance.
1: Essa é uma peça que surgiu de uma com encomenda de uma orquestra nova-iorquina, a Orquestra Sinfónica de Albany, e da Orquestra do Algarve foi escrita para a inauguração das temporadas dessas duas orquestras em 2008 2009 e, e cá está a literatura outra vez, está,
0: Walt Whitman e, e, e Albert Campos
1: e aqui foi um desafio que mais uma vez partiu do maestro David Alan Miller que é o diretor da Orquestra Sinfónica de Albany eu sendo um compositor português ele queria integrar essa estreia num ciclo chamado Voyages of Exploration e obviamente conhecendo a nossa história ele achou que eu devia inspirar na história dos navegadores portugueses eu não queria propriamente ir por aí e foi assim que obviamente cheguei ao Álvaro de Campos e à Ode Marítima na ideia de viajar mas não necessariamente viagens exclusivamente geográficas e físicas, são viagens interiores E
0: este certo é da Ode Marítima Exatamente, do Álvaro é um de Campos superando Ana Quintans, From the Depths of the Distance, a música de Luís Tinoco a música de Luís Tinoco para os versos de Álvaro de Campos, para a Ode Marítima o que é que lhe dá mais prazer Luís Tinoco? Escrever a sua música ou ouvi-la depois quando ela finalmente enche uma sala de concerto?
1: Eu penso que o momento de, ainda antes de ouvir no concerto o momento em que se ensaia com os músicos e a música sai do papel e começa a ganhar corpo e forma, esse é o momento que mais prazer me dá. O da escrita é sempre uma tortura e confesso que se tiver amigos com quem possa conviver num jantar ou se puder ir a um filme ao cinema, eu acabo sempre adiar a escrita até uh, o prazo de entrega já não me deixar mais.
0: Pois, tendo mesmo de ser <risos> um músico à procura de emoções na música das emoções sem o recurso à facilidade Luís Tinoco, um dos mais premiados compositores portugueses está a recolher financiamento para o seu primeiro disco de obras orquestrais os pormenores estão na página eletrónica tinocoluís.com